0: 山田睦巳の「続々長崎おもしろよもやま話」「ポッドキャスト長崎の歴史シリーズ」今回も「長崎おもしろそう」第2巻「師段切り抜き帳」第1巻「島内八郎メモアールに続き長崎に関する書籍では定評のある長崎文献者のご協力によりすでに絶版となって久しい「古森永種を著作長崎面白そう第3巻「繁華帳の世界」をご提供いただきその中から一部抜粋し続々長崎面白よもやま話として全18話をお送りいたします。読み手は歌の種でありたい山田睦巳です「長崎おもしろよもやま話シリーズ全32話まで大変ご好評をいただきましたそこで同じく「長崎おもしろそう」シリーズより今回はその第3巻「繁華町の世界」から20話を抜粋して続編として配信いたしますここで同書の前書きを一部抜粋すると「長崎を語るときはともすれば過去の華やかな面のみが強調されがちである長崎のイメージにはあまりにも華やかな過去の幻影がまつわりすぎている長崎の過去400年の象徴の跡をたどればそれはある一面のみしか見てないことが判明するであろうとにかくこれまでの長崎はそれとしてこれからの長崎を作っていくのは、ことに若い人たちである。そんな若い人たちに、これからの新しい長崎の姿を描かせるために、これまでの長崎のあからさまの姿を真剣に考えてもらいたい。とあります。ということで、開校以来450年となる長崎のある一面をお届けします。今回の配信は、株式会社、ホンダ四輪販売長崎、ホンダカーズ長崎のご協賛により、NOC、長崎卸センター、NOCS、長崎卸センターサービスがお送りいたします。33話長崎の「抜け穴」「当時屋敷からトンネルを」今回は表題の「長崎の抜け穴」のほか「女の獄門」「漂流民の献立」の3話をお送りしますまず最初のお話「長崎の抜け穴」鎖国時代長崎は海外への唯一の港として開かれていました。と同時になき密貿易の場所でもありました漢文6年1666年から慶応3年1867年までの長崎奉行所の判決記録「繁華帳」には8000件以上の事件が記録されているその中でも密貿易に関するものが非常に多いそれだけでも立派な一つの密貿易史になるでしょう当時は密貿易のことを抜け荷抜け貝置き貝などと呼んでいましたがその規模も手段も大小さまざまでした博多商人伊藤正左衛門などが博多長崎の商人たちから多額の資金を集め対馬を根城にして朝鮮に武器を輸出して代わりに朝鮮人参を買い入れたり末継ぐ平蔵の番頭影山九太夫がカンボジアまで抜け貝に出かけたりしたのはこれは最も大がかりのものでした次は貿易帰りの船には長崎滞在中取引できなかった品物が残っていることが多く持ち帰っても仕方がないという事情がありましたそこで後藤沖や平戸沖で待ち受けてそんな商品を安い値段で購入するということもありましたもっと小規模なものは長崎の港の内外で取引するものです停泊中の船は普通「秋船と呼ばれ当人は当人屋敷へオランダ人は出島に隔離され荷物は全部陸揚げされることから文字通り空っぽのはずなんですが中には二重属をこしらえたり隠し棚が設けられていたりして抜けに品が用意されているという次第この船は比較的岸からも近いし下手に船でうろつくと役所の番線にも見つけられやすいのでたびたび泳いで渡ろうとするし泳ぎ損ねて溺れる失敗者も出たものでしたまた陸上の取引場所としては当人屋敷や出島大浦の船の修理場を利用することが多かった警戒厳重だが当人オランダ人も運び出しを助けてくれる念のいったものは自宅から当人屋敷の塀際までトンネルを掘って取引するものもあったようですそしてこの売買も決していきなり品物を取引するのではありません相当のものを手に入れるためにはまず証文契約書を相手から手に入れなければならないそれを表あるいいは手印と呼んでいたこの表でいつどこで何を取引するかが決まったのでまずこの表の入手に興奮したわけです密貿易の品物はいろいろありましたが特に薬品と衣類とが多かった良質の邪行一斤は米100票分ぐらいの値段で取引されていましたさてさて表を手に入れ現物をを受け取っても、これを運び出すのに最後の苦心が求められましたまず普通には役人通事万人たちを買収したが最も利用されたのは丸山の遊女たちでした出島や当人屋敷に出入りでき法人オランダ人と直接接触できるのは役人通事以外には遊女たちだけですこの出入りの遊女に橋渡しを頼むのが一番手っ取り早いということになりますそして時としてなじみの遊女も密貿易の犠牲とすることもありました当人オランダ人も抜かりはなく可愛がるように見せかけて遊女を取引の手先に利用するまたその遊女たちも利用されるだけでなく自らも時として密貿易を企てるとということも危険を冒して取引が終わってもその後で当人オランダ人とのいざこざが起こることがしばしばでした最も多いいざこざは支払いの約束を違えることから起きるそこで用心深い輩は後金払いの時は抜け目なく人質を取っておき出版の時間になっても金の支払いがないと会場遠くに連れて行かれイカダに乗せて会場に置き去りにされた人質さえいたようです一方発覚した後の刑罰は叩き入れ墨追い払い死罪など出島や唐人屋敷の門前で居留している唐人オランダ人を集めて見せしめのために行われることもありました抜け買いされた品物は同時に焼き払う高価なニンジンが焼き払われるのはもったいないからとこれを安く払い下げてもらえれば貧乏な病人が助かるなどと見えすいた願い書を出して奉行所からひどく叱られた商人もいたようです法人オランダ人の処罰は日本人に対するほど厳しさはありませんでした入国つまり牢屋に入れられるか過料つまり罰金か国,金つまり国外追放これはできるだけ早い機会に船で出国させ再び日本への入国を禁じるというものでした罰金はいくらでも出すから国外追放だけは許してくれとの願い書が出された例が繰り返されているところから見るとこの処分は日本との往復によって生計を立てていた彼らにとっては相当答えたた処分だったらしい女の獄門八百屋お七が放火の罪で家計火あぶりの刑に処せられた話は井原西閣の「公職五代女や」や日の海温の「八百屋お七」などで有名ですが当時としても女性がこんな極刑に付される例は非常に少なかったのです。女性の人権はほとんど認められていなかった時だけにその罪も男の場合の幼年者つまり15歳以下の者と同様に取り扱われることが多かった女房が亭主に隠して抜けに売りさばきなどの世話をした場合などでも亭主の方が監督不行き届きとして張本人の女房よりも重く罰せられることさえありましたそれを逆に利用して抜け荷の秘密がばれたら女房がやったことにして申し立てようとあらかじめ打ち合わせておくようなずうずうしいやからもいたようですその中にあって女の身で獄門打ち首の刑にそせられたものが長崎奉行所8 2 0余件のうちに2件ほどあるしかも2例とも養育料左種の幼児殺しである勝山町にイヘイという男がいたはねて家に出入りしていた密の口添えで2歳になる娘を今魚町の二平の家に養育料銀80目をつけて預けることにしたその後密は二平にその子を浦上村の方に養子に出すことにした先日渡した養育費のうち銀15目,目目くらいに相当する一五百文は返してもらいたいと言った二兵はそれで済むなら儲けになると言われるままに娘を密に渡した密は娘を新大工町の橋の下に捨てたのであるその後密は西坂の形状で獄門となった二兵もただ欲に駆られただけで娘を捨てる下相談があったわけではないが同じく死罪となったのであるこれは享保2年1717年のことであった長崎郊外の小島郷の乙女の家に娘が生まれた天草生まれの秋という女が訪れて西上町の文蔵が養子に欲しがっているからその子をやったらどうかとしきりに勧めた乙女は親戚の前室と相談をした上で衣類とゼに一貫目を添えて赤ん坊を秋の手に渡したしかし相手方の文蔵には会ったこともなかったとこから登米の方では使いのものをつけさせた秋はそ知らぬ顔で西上町のとある家の戸口まで連れて行きここが文蔵の家だと騙して使いのものを返し赤ん坊は銭屋川に捨ててしまった翌朝前七は何か気がかりになって秋の元を訪れ赤ん坊の様子を聞いてみたが秋の返事がしどろもどろでどうも様子がおかしいそこで奉行所あって訴え出て発覚した秋は市中引き回しの上西坂形状で獄門になったこれは法暦7年1757年のことであった漂流民の献花3年といいますから1846年6月長崎に入港した当選にて東国漂流の日本人が送り返されてきた晩秋物忠次欧州物小吉下宇佐物秀次美秋物正吉と称する4人がそうで早速上がり屋つまり牢屋に入れられそこで取り調べを受けたその申し立てによると前の年8月10日土佐の国は清水でヒューガの国への便船に乗ったところ出港して間もなく南風に遭遇生死の間をさまようこと15日間かろうじてこしつまり中国本土と母ぼ土地に漂着その後各地を転々としてようやくこの度帰国させてもらった。云々というのである4人の申し立てはほぼ一致はしていたがいささか食い違った節もありなお取り調べを進めていると9月9日夕闇に紛れて4人はこの上がり屋を脱走してしまった4人が申告した生まれ在所の人別帳を調べるとそんな人間はいないことが判明さらに前年8月殺衆種ヶ島の留人4名が漁船を奪って島抜けしたことも分かってきた年齢人層から考えてもその4名だと思われ早速探索の手が広げられた翌年7月忠司と名乗っていた本名喜兵は美祝寺で大阪町奉行所組の手に捕らえられ嘉永2年2月4日死罪となったその後になって美衆者正吉と偽っていた富三郎は、坊州というから山口県を立ち回り中に捕らえられ安政3年2月4日に死罪となった残りの2名はその後も用として行方が知れなかった死罪にもなるような事件にはその判決にあたり詳しい事件の詳細を添えて幕府の採決を仰ぐ慣例になっていたそれによると彼らの漂流中の模様や中国本土を転々とする様子が詳細に描かれている鎖国政策のもと日本では外国人を厳しい監視の目で見ていたのに対して「当人の漂流民への態度は誠に寛大であった」「言葉が通じず手までで漂流したことを伝えようとする彼らに当人たちは」食べ物、衣類、銭を与えている役人の手に渡されてから毎日の生活には不自由はなかったようだがそれでも彼らは一日も早い帰国を望んでいたいよいよ長崎に返してもらえると知って有頂天になったが船が長崎に近づくにつれもし島抜けの滞在が発覚すれば命はないと思い偽名や申し立て内容について口裏を合わせるように相談を重ねたそれでも不安が募り脱走という虚に出たわけであるこの幕府宛ての記録を見てキーに感じられるのは彼らが公役人から受けた食事の献立つまり朝は麦または米の団子昼夜は米飯鶏豚野菜などと一度は細かく記載しておきながらその献立の部分だけは全部後から主質で丹念に消してしまっていることであるこれは一体何を意味するのでしょうか今回から始まりました「続々長崎面白いよもやま話ハンカチョウの世界」私読んでて面白かったですようやく私もこういう何て言うんでしょうね歴史の表舞台ではないその裏の部分を読んでも読めるようになったというんでしょうかその人間の喜怒哀楽の陰と陽陰の部分っていうんでしょうかね。白と黒の間のグレーゾーンというんでしょうか。そのあたりに触れて、非常にこう、面白いと思える自分がいることに気づきます。皆様には、このハンカチョウシリーズ、どのように届くのでしょうか。私自身も楽しみです。この配信は、The Power of Dreams。株式会社、ホンダ四輪販売長崎、ホンダカーズ長崎のご協賛でお送りしました。ホンダ正規ディーラー、ホンダカーズ長崎は長崎県内に16店舗、朝10時から夜7時まで営業しております。各ショールームにはワクワクゲートとマジックシート、1.5 リッターターボエンジンでキビキビ走る新型ステップワゴン、軽自動車とは思えないほど室内が広くリアシートスライドも加わった N ボックスなど人気のモデルを多数展示新車から中古車まで幅広く取り扱っていますまた当社ではお客様が安心快適なカーライフを送られるようにホンダ車を知り尽くしたサービススタッフが点検整備も行っています実際に見て乗って最高の1台を探してみませんかお車ご購入をお考えの際はぜひ一度ご来店くださいご指示ご商談の申し込み車検のお問い合わせカタログ請求はホンダカーズ長崎のホームページからどうぞこのポッドキャストは長崎文献者のご協力により NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスがお届けしております本文中、差別、または差別的と見なされかねない表現がある可能性もありますが、著作者にはもとより、その意図がないことはもちろん、長い期間出版され続けている書物であることなどから、朗読用のテキストとして、多少の言い回しの変更、言い換え、省略を行いましたが、原作の遮断な香りを残すべく、ほぼ原作に沿って朗読いたしております。また、このポッドキャストに対するご意見、ご指摘は、nocs.e064.com まで電子メールでお送りいただければ、その内容のご紹介を当社ホームページで行い、今後の配信の参考とさせていただきます。なお、長崎文献者は貴重な長崎ものの書物を数多く出版されております。そこで当社でもホームページにて書籍販売のお手伝いをすることにいたしましたもちろん長崎文献者サイトでも購入することができます詳しくは両社のホームページで次回までしばらくの間さようなら歌の種でありたい歌種の山田睦美でした